0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In dieser Folge wollen wir weit nach Osten blicken, nach Kambodscha. Das Land wurde in den 1970er Jahren von Pol Pot und der Roten Khmer tyrannisiert. Die Angaben zu den Opferzahlen schwanken stark. Zwischen 750.000 und mehr als 2 Millionen Menschen sollen durch Hinrichtungen auf den Killing Fields, durch Zwangsarbeit, Hunger und mangelhafte medizinische Versorgung ihr Leben in den revolutionären Jahren verloren haben.
1: Das Land zählte gerade einmal 8 Millionen Einwohner, häufig heißt es Pol Pot, und seine Führungsriege wollten einen Steinzeitkommunismus einführen, der mit der modernen Welt komplett bricht. Niemand mehr durfte in Städten leben. Die Zentralbank wurde in die Luft gesprengt und einheitliche Funktionskleidung eingeführt. Wir werden jedoch sehen, dass das keineswegs ein Zurück in die Vergangenheit sein sollte. Bevor wir thematisch weitersprechen, möchten wir darauf aufmerksam machen, dass wir uns über finanzielle Unterstützung freuen. Möglich ist das ganz traditionell via Banküberweisung oder auch über PayPal. Die Kontoverbindungen stehen in der Beschreibung zu dieser Episode. Da unser Format ziemlich zeitintensiv ist, freuen wir uns über jede Zuwendung.
0: Was die Rote Khmer in Kambodscha angerichtet hat, gehört zu den dunkelsten Kapiteln in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 1975 marschierten die Roten Khmer in Phnom, in Phnom Penh, der Hauptstadt des Landes, ein. Zunächst wurden die Soldaten, die zumeist sehr jung waren, durchaus freundlich empfangen, die Bevölkerung hoffte auf Befreiung. Zuvor hat es Angriffe seitens der Amerikaner gegeben. Insgesamt 200.000 Bomberangriffe sollen es gewesen sein. Schon 1970 sagte Präsident Richard Nixon zu seinem Sicherheitsberater Henry Kissinger. Ich will, dass jedes gottverdammte Ding, das fliegen kann, nach Kambodscha geschafft wird und jedes offene Ziel bombardiert dieser tödliche Imperialismus schuf einen guten Nährboden für Pol Pot und eine Generation von geradezu fundamentalistischen Kämpfern. Viele Soldaten waren durch die Bombardements zu Vollweisen geworden, hatten also ohnehin keine familiäre Verwurzelung mehr. Sie kämpften nun für Pol Pot und die Seinen. Wir wollen jetzt allerdings nicht die genauen Ursachen für die Revolution nachvollziehen. Vielmehr geht es darum, die wirtschaftlichen Entwicklungen in den Blick zu
1: nehmen. Und diese wirken auf den ersten Blick tatsächlich so, als wollte Pol das Land in die Steinzeit zurückkatapultieren. Alle Menschen wurden aus den Städten vertrieben, rasch war eine Geisterstadt, jeder musste auf dem Feld arbeiten, ein massiver Anti-Intellektualismus trieb die Roten Khmer an, also wer eine Brille trug, der galt schon als Klassenfeind und konnte mit dem Tod rechnen, aber tausende Stadtbewohner und Angehörige der Bourgeoisie wurden hingerichtet oder man stellte sie in der hierarchisch organisierten Agrargesellschaft besonders schlecht. Die Bezeichnung Killing Fields, sie dürfte einigen bekannt sein. Insgesamt handelt es sich um rund 300 Orte, an denen Massenmorde stattfanden. Die Leichen wurden größtenteils nicht einmal mehr verscharrt und bis 1979 zog sich das Abschlachten hin.
0: Pol Pot etablierte eine Kultur des totalen Misstrauens unter Überwachung. Schauprozesse und Denunziationen standen auf der Tagesordnung. Öffentliche Schuldbekenntnisse wurden abverlangt. Jegliche Form des Privateigentums war verboten. Nicht einmal Messer oder Gabel durfte man besitzen. Die Kinder wurden separat erzogen. Eltern wurden bestraft und öffentlich angeprangert, wenn sie eine emotionale Beziehung zu ihren eigenen Kindern aufbauen wollten. Alles wurde kollektiviert. Jeglicher Individualismus wurde untersagt. Frauen mussten einheitliche Kurzhaarfrisuren tragen. Vorbild war unter anderem der sogenannte große Sprung von Mao, der in China für eine Hungerkatastrophe gesorgt hatte, den man aber in seiner Radikalität noch übertreffen wollte in Kambodscha. Wir erinnern hier an unsere Folge 64 zu Maos
1: volkswirtschaftlichem Desaster. Der Hunger, den die Rote Khmer eigentlich bekämpfen wollte, wurde auch zum entscheidenden Problem für die Bürger des Landes. Hunderttausende verhungerten, immer weiter wurde die Kalorienration reduziert bei immer härter werdender Arbeit auf dem Felde. Alles wurde zentralisiert und hierarchisch organisiert, jedoch hatten viele Arbeiter auf dem Feld nicht die geringste Ahnung von Landwirtschaft, weil sie vorher in der Stadt gelebt hatten. Auch technisches Gerät fehlte überall. Und hinzu kam, ähnlich wie Jahre zuvor in China, dass die Leiter der kooperativen ständig Zahlen an die höheren Parteifunktionäre übermitteln mussten. Diese Angaben hatten oft mit der Realität wenig zu tun, aber man fürchtete Pol Pot Zorn. Ziel war es, so viel landwirtschaftlich zu produzieren, dass man einen Überschuss für den Export hatte. Und so sollte der Staat finanziert werden. Die Kornkammern, wo die Exportware gelagert wurde, war häufig voll, weil die Parteispitze sofort merkte, wenn ein Soll nicht erreicht wurde, während die Megen der Bürger leer blieben. Wichtig war vor allem den von Pol Pot ausgegebenen Plan zu erfüllen. Daniel Bultmann schreibt dazu in seinem Buch »Kambodscha unter der Roten Khmer« folgendes.
0: Da der Plan aufgrund der unrealistischen Zielvorgaben, der mangelnden Erfahrung der Stadtbewohner, den unzureichenden Essensrationen, der praktisch fehlenden medizinischen Versorgung und den Verwerfungen des Krieges nicht erfüllt werden konnte, standen die Kader vor der Wahl, an welchem Ende sie den Vorgaben nicht nachkommen würden. Jene, die sich dazu entschieden, der Bevölkerung bis 1976 mehr zu geben, wurden schnell als Verräter. Beseitigt. Und so kann man dann sehen, hat sich eine Eskalationsspirale mit nicht genau zu beziffernden Hungertoten in Gang gesetzt, da immer strenger rationiert wurde, der
1: Hunger wuchs und die Produktivität dann auch nachließ. Der volkswirtschaftliche Umbau, der gestaltete sich wie schon bei Mao furchtbar stümperhaft, manche werden sich entsinnen, zeitweise riefen Mao's Funktionäre dazu auf, dass die Chinesen ihr aus Eisen bestehendes Sapongut in selbstgebauten Hochöfen verfeuern, damit das im Vierjahresplan ausgegebene Ziel bei der Stahlproduktion erreicht werden kann. In Kambodscha wurde bestraft, wer auf den Feldern Insekten aß. Bultmann erklärt, es sei eine grausame Ironie, dass vermutlich kein Kambodschaner hätte hungern müssen. Trotz all der Stümperei hätte man genug für die Ernährung aller gehabt, hätte man nicht erhebliche Teile der Reisernte der Partei für den Export bereitstellen müssen.
0: Bevor wir uns in einem zweiten Teil die Wirtschaft der Roten Khmer genauer ansehen, möchten wir aber jetzt erst einmal einen großen Schritt zurück machen, und zwar in das Jahr 1959. In den 50er Jahren nämlich studierten Pol Pot und weitere Köpfe des späteren Regimes in Paris. Sie kamen dort mit marxistisch-leninistischen Kreisen in Kontakt. Und wer war auch dabei? Q. Sampan, der 1975 Präsident des Staatspräsidiums wurde und zu den wichtigsten Anführern des Regimes gehörte. Er promovierte an der Sorbonne mit einer. Volkswirtschaftlichen Arbeit, die den Titel trägt, die Wirtschaft Kambodschas und die Probleme seiner Industrialisierung. Diese Doktorarbeit hat 1979 dann der Kommunistische Bund Westdeutschlands auf Deutsch herausgegeben. Dazu muss man wissen, dass die radikale Linke bis hin zu Prominenten wie Norm Chomsky, teils aus Unwissenheit, teils aus Realitätsverleugnung, teils aus völliger Verblendung, die Verbrechen der Roten Khmer nicht thematisierte oder sie sogar herunterspielte. Tatsächlich war anfangs nicht klar, was in dem Land da so alles vor sich ging, da es sich ja komplett von der Weltöffentlichkeit abgekapselt hatte. Nach einer Weile hatte man
1: aber Gewissheit über die Geschehnisse. Wir wollen uns nun die Doktorarbeit, die man nur noch in wenigen Unibibliotheken bestellen kann, genauer ansehen, um nachzuvollziehen, was die Anführer der Roten Khmer zunächst im Sinn hatten und um zu sehen, was davon geblieben ist. Leiten soll uns dabei ein Gedanke, den der Ökonom Branko Milanovic in seinem Buch »Kapitalismus global« ausgeführt hat. Was, wenn die sozialistischen Regimes in den Entwicklungsländern nicht die Funktion hatten, den Kommunismus einzuführen, sondern den Weg aus einer Agrargesellschaft mit feudalen Strukturen in den Kapitalismus zu bahnen? Wichtig ist, dass der Sozialismus nach Meinung vieler Theoretiker, da gibt es auch viele Marxisten, die das mal nur auf der Basis einer Volkswirtschaft, äh, fortschrittlichen Volkswirtschaft mit einer weitreichen Industrialisierung funktionieren kann. Und deshalb gibt es auch einige Marxisten, die sagen, man muss quasi ein kapitalistisches Stadium durchmachen. Das heißt, einen Steinzeitkommunismus, den kann es gar nicht geben. Und das hatten Q Sampan und Pol Pot an sich auch nicht vor. In gewisser Weise war alles noch schlimmer. Sie wollten einen neuen Menschen erschaffen und zwar im Eiltempo. Kyo Sampan
0: lebt übrigens noch immer. Er ist Jahrgang 1931. 2018 wurde er wegen Völkermordes zu lebenslanger Haft verurteilt. 2021 ist Sampan in Berufung gegangen. Zeitweise wurde er auch vertreten durch den Advokaten des Teufels Jacques Vergès. Sie kannten sich noch aus den Pariser Tagen in den 50er Jahren. Zunächst deutet aber nichts auf den Werdegang hin, den äh, Kyo Sampan dann beschritten hat. Äh, wenn man sich diese 70 Seiten durchliest der Dissertation, dann sieht man aber doch, dass hier einige wichtige Grundlagen für das Regime der Roten Khmer gelegt werden. Zu Beginn der Schrift ist zu lesen. 85 Prozent aller Erwerbstätigen sind 1959 in der Landwirtschaft tätig. Die Familie ist die grundlegende Produktionseinheit und produziert vorwiegend für ihren eigenen Verbrauch. Ein Mehrprodukt wird nur in äußerst geringem Umfang erwirtschaftet. Die landwirtschaftlichen
1: Produktionsmittel sind gering entwickelt. Der Grad der Industrialisierung ist folglich sehr niedrig, produziert wird durch menschliche Arbeitskraft, durch ein paar Nutztiere, aber eine Maschinisierung gibt es kaum. Sampan geht immer wieder auf die im 19. Jahrhundert zum Stocken gekommene Entwicklung seines Landes ein, als es von Frankreich besetzt und später verwaltet wurde. Dieser Zustand ist noch in den 1950er Jahren akut. Hinzu kommt der zunehmende Einfluss der USA. Das heißt, diese koloniale Vergangenheit, die ist da ganz präsent, auch wenn wir sie heute nur zur Kenntnis nehmen wollen, um festzustellen, Kambodscha war ein von imperialen Mächten beherrschtes Entwicklungsland mit einer weitgehend sehr armen und ungebildeten Bevölkerung.
0: Sampan spricht in dem Zusammenhang von einer Fesselung der Produktivkräfte. Viele Landwirte produzierten für den Eigenbedarf und um die Pacht für die Großgrundbesitzer zu zahlen. Wir treffen also vorwiegend feudale Verhältnisse an. Lohnarbeiter gibt es nur in wenigen landwirtschaftlichen Betrieben, eigentlich nur in den Gummiplantagen, die jedoch ausnahmslos in ausländischem Besitz sind und für den Weltmarkt produzieren. Die Industrie macht gerade einmal 8,6 Prozent des Nationaleinkommens aus. Alles andere ist Landwirtschaft. Den Bauern, erklärt Sampan, werde eine hohe Rente abgepresst, sodass sie es nicht aus eigener Kraft schaffen, es zu einem Wohlstand zu bringen. Somit stagniert der Fortschritt seit knapp 100 Jahren. Sampan sieht die Verantwortung für den Niedergang der kambodschanischen Wirtschaft in internationalen Investoren, Banken, im Kolonialismus. Die Öffnung zum Weltmarkt wird von ihm als Kardinalfehler eingestuft. Dies erklärt, warum sich Kambodscha später völlig
1: abschotten will. Ja, Sampans erklärt, das Ziel ist es, die Lage der Bauern zu verbessern. Was aber ist denn zu tun, um das zu erreichen? Vorgeschlagen wird ein Staatsmonopol für den Außenhandel. Vor allem an den Export von Reis wird dabei gedacht. Allerdings soll diese Wirtschaftspolitik nicht zu sehr auf westliche Staaten ausgerichtet sein, da dort die Bedarfe nicht mehr erheblich wachsen werden. Angestrebt wird deshalb mehr Handel mit Entwicklungsländern und sozialistischen Staaten. Da finden wir also eine Parallele zu Mao. Die Idee ist dass die sozialistischen Staaten die natürlichen Verbündeten aller Entwicklungsländer sind, dass sie alle gemeinsam Opfer des kapitalistischen Imperialismus sind. Allerdings tritt Sampan in seiner frühen Schrift noch nicht als revolutionär in Erscheinung, die Veränderungen sollen durch Reform herbeigeführt werden, ohne Enteignung, ohne Nationalisierung des imperialistischen Kapitals und Banken, sowie ohne eine Agrarrevolution soll das Ganze also vonstatten gehen. Und weil wir hier
0: noch nicht so sehr den Revolutionär wahrnehmen oder eigentlich gar nicht wahrnehmen, ist es auch volkswirtschaftlich aufschlussreich, sich damit auseinanderzusetzen. Die Grundherren sollten zwar in ihrer Ausbeutung der Bauern eingeschränkt werden, jedoch ging es da nicht um Enteignung. Vielmehr sollen die Grundherren ihre Bodenrenten in die Industrie investieren dürfen. Die nationale Bourgeoisie wurde ebenfalls nicht zum totalen Feind erklärt, das geschah dann erst viel später. Während die Führungsriege der Khmer Rouge zumeist bürgerlicher Herkunft war und zur Bildungselite gehörte, konzentrierte man sich aber schon sehr früh, das merkt man an der Schrift, auf die Bauern. Immerhin machten sie 85% der Bevölkerung aus. Immer wieder kommt Sampan auf die Situation der Bauern zu sprechen. Da heißt es beispielsweise, die bäuerliche Familie baut den Reis an, hauptsächlich um die Abgaben an den Grundherrn und die Schulden zu bezahlen. Der Rest wird nicht für den Tausch oder Geldgewinn verwendet, sondern dient der direkten Befriedigung
1: ihrer Bedürfnisse. Anders auf den Kautschukplantagen, die Sampan als Insel kapitalistischer Landwirtschaft charakterisiert, dort sind 17.000 Arbeiter tätig, 32.000 Tonnen Kautschuk werden jährlich exportiert, Daran verdienen allerdings vor allem internationale Gesellschaften, also das bisschen Industrie, das es gibt, ist, wie Sampan meint, Teil einer Gesamtheit, deren Zentrum im Ausland liegt und nicht Teil einer homogenen nationalen Gesamtheit. Hm. Dazu gehören auch die beiden einzigen Wasser- und Elektrizitätswerke, die im Besitz der Bank von Indochina sind, Hinzu kommt, dass die Industrie sowie das Handwerk vollständig auf ausländische Rohstoffe und Halbfabrikate angewiesen sind.
0: Ja, da war schon die Rede von homogenen nationalen ja. äh, Gesamtheit, also das ist äh, tatsächlich etwas, was sich äh, durchzieht durch die Geschichte der Roten Quer, dass man also so einen Nationalmythos äh, reaktiviert, darauf kommen wir auch dann in der zweiten Folge nochmal zu sprechen. Und das ist etwas, womit man auch mobilisieren kann. Und das ist eine sehr starke Fantasie, die hier äh, schon durchschimmert, dass man also immer versucht, so eine nationale Homogenität heraufzubeschwören und dass man damit auch dann eine fort, äh, fortschrittliche Volkswirtschaft hinbekommt, wenn man quasi den internationalen Handel möglichst rausdrängt und wenn man vor allem äh, eine äh, absolute Souveränität äh, herstellen kann äh, volkswirtschaftlich, was natürlich nicht gegeben ist, wenn man da unter französischer Einflusssphäre ist und dann auch unter äh, US-amerikanischer, wenngleich die erst einmal tatsächlich in den 50er Jahren ja unterstützende äh, Funktion hatte, in gewisser Weise Hilfe leistete. Nach wie vor sei die Wirtschaft Kambodschas zwar vorkapitalistisch, dennoch treibe man mit einem hochindustriellen Land wie Frankreich Handel und dies führt zu einem Ungleichgewicht. Sampans Schrift ist ohne Ricardo zu erwähnen, primär eine Auseinandersetzung mit Ricardos Freihandelstheorie, die davon ausgeht, dass für miteinander Handeltreibende Nationen eine win win Situation entsteht, wenn sie arbeitsteilig produzieren. In Folge 43 haben wir uns mit diesem Konzept schon kritisch auseinandergesetzt. Für unser Beispiel würde die Theorie des komparativen Vorteils bedeuten, Frankreich kann günstig hochmoderne Maschinen herstellen, Kambodscha hingegen, sagen wir, landwirtschaftliche Produkte. Wenn beide die Waren tauschen,
1: profitieren auch beide. Jetzt ist völlig klar, dass für die verarbeiteten Güter und Ressourcen höhere Preise verlangt werden können, das heißt Frankreich könnte teure Waren exportieren und billige Agrarprodukte einkaufen und da der Entwicklungsstand so enorm unterschiedlich ist, könnte ein Handel auf Augenhöhe eigentlich gar nicht erfolgen. Also Kambodscha benötigt ja keine französischen Autos, sondern eher noch einfacheres Werkzeug oder Maschinen, um die Produktion zu verbessern. Und Frankreich wird auch nicht allzu viel finden, was es von den Khmer importieren will. Das heißt, Kambodscha importiert dann eher mehr, als es exportiert. Was bedeutet, das Land wird ärmer, denn die Exportüberschüsse des einen sind die Handelsdefizite des anderen. Man hat sich dann verschuldet, da gibt es dann auch längere
0: Ausführungen dazu, man hat also auch sich dann natürlich in der Oberschicht, in der herrschenden äh, Schicht, äh, es gibt ja auch äh, eine Dynastie dort, extrem äh, bereichert, äh, hat auf Kosten der anderen gelebt. All das wird auch ähm, angeschnitten. Kyo Zampan arbeitet es also heraus und erläutert, wenn zwei Länder miteinander Handel treiben, die auf einem ähnlichen Niveau sind, dann profitieren tatsächlich beide. Nur ein paar schwache Unternehmen verschwinden, dann meint er, Aufgrund der Konkurrenz. Insgesamt aber werden die Industrien beider Länder gestärkt. Wenn die volkswirtschaftlichen Niveauunterschiede aber derart eklatant sind, wie wir das hier zwischen Frankreich und Kambodscha vorfinden, nimmt die Ausbeutung des schwächeren Landes sogar noch zu. Er schreibt, Motor sind der Handel und das Streben nach Profit. Das andere Wirtschaftssystem beschränkt sich im Wesentlichen auf die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung und kennt noch keinen Handel und Profit, also Kambodscha. Der Kontakt zwischen beiden hat den vorkapitalistischen Charakter des Letzteren nicht gebrochen, das so unterentwickelt geworden
1: ist. Es gab also auch keine schrittweise Verbesserung, also man kann nicht sagen, ja das dauert jetzt noch ein bisschen, bis Kambodscha sich da aufrappelt, Sampan schreibt, vor der Integration in die internationale Wirtschaft konsumierten die Großgrundbesitzer direkt die Rente, die ihnen in Produkten gezahlt wurde. Nach der Integration eröffnet sich ein Absatzmarkt für die Produkte der Rente. Die Großgrundbesitzer verkaufen sie an die Exportgesellschaften oder deren Zwischenhändler, um dann Importware zu kaufen. Tatsächlich wird die Rente mehr und mehr in Geldform verlangt. In diesem letzteren Fall sind gerade die Bauern verpflichtet, täglich mehr Waren auf den Markt zu bringen. Sie fallen daher in die Hände einer Meute von Zwischenhändlern und Wucherern, die als Triebkräfte für die Kommerzialisierung der Landwirtschaft wirken.
0: Hier können wir schon latent spüren, diese Feindschaft gegenüber Luxus, gegenüber einem urbanen Lebensstil. Die Grundbesitzer kaufen mit dem Geld, das sie von den Bauern erhalten, die aus Frankreich und anderen westlichen Ländern importierten Luxus waren, wodurch das durch die Bauern erwirtschaftete Geld also auch noch ins Ausland fließt, während Kambodscha arm bleibt. Sampan spricht von einem Ausblutungseffekt. So verhalte es sich auch mit privaten Investitionen, die die kambodschanische Wirtschaft abhängig mache von technischem Gerät und Gütern aus dem Ausland. Das Problem ist hier also nicht, dass Kambodscha zu sehr kapitalistisch ist, sondern viel zu wenig. Das ist keineswegs Schnee von gestern. Wir können das auch beobachten... Wir brauchen uns nur anzusehen, wie afrikanische Länder zum Beispiel von der EU in eine solche Abhängigkeit versetzt werden, die für die armen Länder, sieht man mal von der kleinen, reichen, profitierenden Schicht ab, keinerlei Vorteile bringt. Die Schieflage, die Sampan hier beschreibt, ist also völlig
1: korrekt. Um eine kapitalistische Volkswirtschaft aufzubauen, schlägt Sampan einen Schritt vor, der zwar noch nicht so radikal ist wie jener der Roten Khmer später, aber die Richtung ist schon mal klar. Das Land soll sich vom kapitalistischen Weltsystem entkoppeln und erst intern kapitalistische Strukturen aufbauen, ehe wieder Freihandel dann aber auf Augenhöhe beginnen kann. Die Binnenwirtschaft soll deshalb gestärkt werden. Zitat: In dem Maße, wie ausländische nationale Investitionen zur Zahlung von Geldeinkommen an die einheimischen Arbeitskräfte führen, müsste dies eine positive Wirkung auf die Entwicklung der Warenwirtschaft haben. Tatsächlich ist es dazu gekommen, die gezahlten primären Geldeinkommen konnten eine lokale Nachfrage nach Nahrungsmitteln oder handwerklichen Erzeugnissen auslösen, wodurch die lokalen Produzenten bewegt wurden, Händler zu werden, das heißt mehr und mehr für den Verkauf zu produzieren. Ausgehend von diesem primären Einkommen kann also ein innerer Markt geschaffen werden, eine autonome inländische Zirkulation.
0: Höhere Löhne führen dazu, dass Menschen mehr konsumieren können. Somit muss mehr produziert werden und folglich wächst die Wirtschaft. Die Annahme überrascht jetzt nicht. Darüber wird ja auch gerade in der EU, in den USA wieder viel diskutiert. Sampan fordert einen Extremprotektionismus. Das wird hier schon deutlich, indem möglichst wenig Importwaren gekauft werden sollen. Man will vor allem auf die Binnenwirtschaft setzen. Hohe Zölle sollen das auch verhindern, dass zu viel importiert wird. Dennoch gab es zuvor auch öffentliche Investitionsprogramme, die beispielsweise die Infrastruktur verbessern sollten. Und man fragt sich ein bisschen, hatte das alles gar keine Wirkung? Und Sampan ist der Auffassung, nein... Denn das sei alles unter der Prämisse gelaufen, dass man Kambodscha integrieren wollte in die Weltwirtschaft. Es wurde kein selbstständiger nationaler Kapitalismus etabliert. Vielmehr wurde die Einflusssphäre des internationalen Kapitals ausgebaut, sodass immer mehr ausländische Waren und Industrien eintrangen, um wie Sampan schreibt, alles nieder zu konkurrieren. Also, wir haben hier auch wieder diese ganz klare Opposition von innen und außen und deswegen muss man sich abschotten. Und dies beweise dann nicht zuletzt die Statistik der Eisenbahn. Sowas führt er ja dann auch immer heran, hat auch einige Tabellen da drin. Äh, daher ist es dann, dass also 80 Prozent des Volumens der beförderten Waren äh, aus importierten Fertigprodukten sowie aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen für den
1: Export stammen. Sampan will deshalb einen selbstständigen Kapitalismus fördern und so könne auch das kambodschanische Handwerk, wie in den vergangenen Jahrzehnten geschehen, nicht mehr durch Importwaren ersetzt werden. Die reicheren Schichten haben, wie er sich ausdrückt, eine Importneigung, der entgegengewirkt werden muss. Man spürt da also... Einige nationalistische Ressentiments in diesem ansonsten eher nüchtern gehaltenen Text und genau damit wird die Rote Khmer am Ende auch erfolgreich Menschen rekrutieren können, dass nicht zuletzt eine nationalistische Bewegung vorhanden, die vor allem Vietnamesen als feindliche Eindringlinge brandmarkt. Sampan betont
0: in seiner Dissertation die wirtschaftliche Schwäche seines Landes. Er schreibt, man wird die wirtschaftliche Entwicklung nicht auf den zukünftigen Anbau von Exportartikeln wie Reis, Mais und Kautschuk gründen können, da die internationale Nachfrage nach diesen Gütern schon sehr unelastisch ist. Also hier wird schon mal dem eine Absage erteilt, dass man jetzt glaubt, man könnte die große Exportnation werden, wer will überhaupt das alles exportieren, wer will das importieren? Mhm. Es braucht deshalb einen starken Staat, meint er, der Hilfen leistet, Investitionen tätigt und sich ganz und gar auf die nationalen Interessen konzentriert. Es ist dann dazu lesen, unseres Erachtens müssen die zu ergreifenden Maßnahmen im Kern eher einem politischen und sozialen Programm entsprechen, das die überkommenen Verhältnisse einer vorkapitalistischen Struktur zerstört und ein nationales homogenes kapitalistisches System errichtet, als einem
1: bloßen technischen Programm zur Freisetzung finanzieller Mittel. Propagiert wird hier ein weitreichender Staatskapitalismus mit sozialistischen Zügen, was jetzt nicht nach so einem wirklich sozialistischen Programm klingt. Und man mhm. fügt dann auch noch an, man verstehe unseren Vorschlag recht. Wir schlagen nicht vor, die Klassen verschwinden zu lassen, die gegenwärtig die Haupteinkünfte haben. Interessanterweise ist es dann genau das, was er später mit seinen Mitstreitern auf brutale Weise in die Tat umsetzen will. Da hat also im Zuge der 15 Jahre zwischen Niederschrift, dieser Dissertation und der tatsächlichen Machtergreifung eine große Radikalisierung stattgefunden. Aber wir müssen auch mal die großen Linien erkennen. Denken wir an die These von Milanovic, der Kapitalismus. Mit, mit Industrialisierung, erscheint als wichtiger Schritt zum Sozialismus. Das heißt, die Produktivkräfte müssen sich entfalten, die feudalen Fesseln gekappt
0: werden. Sampan weiß dann auch, dass mit Zahlen zu belegen, dass das mit dem Freihandel keinerlei Vorteile gebracht hat. Der Bericht, heißt es da, des General Agreement of Tariffs and Trade im Jahr 1954 unterstreicht den Punkt, dass von 1938 bis 1952 der Warenaustausch zwischen den industrialisierten und den nicht industrialisierten Ländern nur um 7,3 Prozent zugenommen hat während das Volumen des gesamten Welthandels um 16,3 Prozent gestiegen ist. Diese Zahlenangaben zeigen, dass der Handel zwischen den industrialisierten Ländern sich viel schneller entwickelt als der Handel zwischen den industrialisierten und nicht-industrialisierten Ländern. Und man sieht ja, dann werden da Fortschritte äh, gemacht äh, bei den industrialisierten Ländern, die dazu führen, dass sie überhaupt nicht mehr einholbar sind für die die nicht so entwickelten Länder für die Entwicklungsländer. Es heißt weiter, die Industrialisierung der unterentwickelten Länder erscheint so nicht nur als Bedingung des Fortschritts der Landwirtschaft im Innern dieser Länder, sondern selbst auch als Bedingung der Entwicklung des Welthandels. Nur kann eben unter den Bedingungen des Freihandels kein Land sich industrialisieren. Deshalb möchte man den Außenhandel durch ein Staatsmonopol lenken lassen, damit der Handel dem Land und nicht nur den paar Reichen zugute kommt.
1: Interessant ist, wie sehr Sampan das Drängen der Zeit in den Mittelpunkt seiner Argumentation rückt. Wir haben anfangs kurz geschildert, wie sehr die Khmer Rouge innerhalb weniger Wochen nach der Machtergreifung Tabula Rasa gemacht hat. Ja, also schon in der Dissertation wird erklärt, es habe keinen Sinn, bloß eine Desintegration aus dem globalen System zu bewirken und dann zu hoffen, dass sich die vorkapitalistischen Strukturen in Richtung Fortschrift peu à peu entwickeln. Er schreibt, dieser Prozess würde für die Mehrheit des Volkes zu langwierig und zu schmerzvoll sein. Die europäischen Länder haben drei Jahrhunderte, das 16., 17. und 18. Jahrhundert benötigt, um diesen Prozess der endgültigen Zerstörung der alten, vorkapitalistischen Wirtschaftsbeziehungen zu durchlaufen und der Entwicklung des Kapitalismus eine definitive Grundlage zu schaffen. Solch ein Entwicklungsablauf war auch nur aufgrund des nahezu einheitlichen Entwicklungsstandes der damaligen Welt möglich. In Kambodscha müsste dieser Prozess nun durch die
0: öffentliche Gewalt, wie es heißt, beschleunigt werden. Freilich konnte man noch nicht ahnen, wie diese öffentliche Gewalt später aussehen würde. Eine Möglichkeit für eine Fortsetzung des Freihandels schließt Sampan jedoch kategorisch aus. Nach der Theorie des komparativen Vorteils würde sich, wir haben es bereits erwähnt, jedes Land auf das konzentrieren, was es am besten produzieren kann. Nun, das wäre im Falle Kambodschas zweifellos Agrarprodukte. In erster Linie wäre das Reis. Sampan wendet aber ein, die Theorie des jeweiligen Vorteils stimme immer nur aktuell. Äh, jedoch sei dann ausgeschlossen, dass ein Land auch eine Entwicklung macht und dass es das irgendwann nicht mehr äh, Reis ist, was dieses Land eigentlich bestens entwickeln könnte, produzieren könnte und dann auch exportieren könnte. Es sei aber durch diese Freihandelstheorie dazu verdammt, ewig auf landwirtschaftliche Produkte zu setzen. Der technische Fortschritt kann aber, meint Sampan, Änderungen im Wirtschaften hervorbringen, was wiederum nur möglich ist, wenn die Politik diese Entwicklung auch vorantreiben kann. Und die Theorie, meint Sampan, gehe allerdings von naturgegebenen Vorteilen aus und es ist jetzt für ihn an der Zeit, diesen Determinismus des Freihandels zu überwinden.
1: Auch diese Kritik ist äh, durchaus stichhaltig. Da können viele heutige Entwicklungsländer ein Lied von singen. Sampan macht jedoch auch deutlich, dass man sich nicht gänzlich abkapseln kann, schon weil man von den technischen Erfindungen der vergangenen 100 Jahre natürlich profitieren möchte. Der Außenhandel sei weiterhin wichtig. Er sei eine sehr bedeutende Quelle der Akkumulation, wie es dort heißt. Zumal ein kleines Land mit einer niedrigen Bevölkerungszahl nicht autark leben könne. Na, genau das wird ja die Rote Khmer in den 70er Jahren dann versuchen, obwohl bereits hier in dieser Dissertation die Aussichtslosigkeit eines solchen Unterfangens skizziert wird. Man hat also wieder besseres Wissen eine Hungerkatastrophe in Gang gesetzt. Generell lässt sich sagen, 1959 klingen die Ansichten
0: zu Kooperativen auch noch recht moderat. Da hat man nicht äh, den Eindruck, dass hier Hierarchien aufgebaut werden, wo Menschen systematisch äh, gequält werden. Es heißt da, die Bildung von Gruppen der gegenseitigen Hilfe, in denen die Arbeitsgeräte, der Boden und die Früchte der Arbeit Privateigentum bleiben, aber die Arbeit kollektiv organisiert wird, entspricht vollkommen der jetzigen Stimmung der Khmerbauern. Nicht selten kann man sehen, wie unsere Bauern sich in Gruppen, die mehrere Familien erfassen, organisieren, um sich bei der Umpflanzung der Setzlinge oder bei der Ernte zu helfen und dabei sehr bekannte Lieder singen. Dies soll, schreibt Sampan, dann systematisch verallgemeinert werden und diese phasenweise gegenseitige Hilfe soll eine ständige Form annehmen. Das Ziel ist die Bildung von Produktionsgenossenschaften. Die Produktion soll auf diese Weise dann auch rationeller organisiert
1: werden. Und des Weiteren sollen Versorgungs- und Verkaufsgenossenschaften gegründet werden. Die Abgaben der Waren an den Staat leisten sollen. Dafür liefert der Staat wiederum notwendige Ressourcen und Produktionsmittel auch dieses Modell wird später von Pol Pot in die Tat umgesetzt, jedoch ad absurdum geführt. Keineswegs wird in Sampans frühem Entwurf das Privateigentum abgeschafft. Da gibt es nur die Idee, dass sich Kleinproduzenten zu Genossenschaften zusammentun können. Propagiert wird alles in allem eine eingeschränkte Marktwirtschaft, in der der Staat den Handel organisiert und lenkt. Wir glauben,
0: dass sich Kambodscha industrialisieren muss und kann, erklärt Sampan am Ende und fügt hinzu, dass dies auf Demokratischem Wege mit breiter Unterstützung der Bevölkerung geschehen müsse. Aber dann kam es doch anders.
1: Dennoch bildet diese Schrift die Grundlage für die Wirtschaftspolitik der Khmer Rouge. Die Autonomie der Volkswirtschaft und eine schrittweise Kollektivierung sind hier schon zu finden. Auch die Opposition zum Freihandel sowie die Fokussierung auf die Landwirtschaft. Selbst die Kritik an der Zentralbank ist bereits ausformuliert und später wird man die Bank dann in die Luft sprengen und sogar das Geld abschaffen. In der
0: nächsten Folge zu Kambodscha werden wir uns mit der wirtschaftlichen Grundlage des Regimes auseinandersetzen. Interessanterweise wurde die Bevölkerung nicht früh marxistisch-leninistisch indoktriniert. Erst als Pol Pot an der Macht ist, erwähnt er den Marxismus-Leninismus zum ersten Mal. Und selbst Pol Pot war, als er schon längst an der Macht war, vor seinem ersten öffentlichen Auftritt für die allermeisten nicht einmal ein Phantom. Denn kaum einer wusste in Kambodscha, wer eigentlich diese Rote Khmer ist. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen